0: Lieve luisteraars, het is weekend. Het is weekend en weer tijd voor Radio Moddergat. De vrije podcastradio van ezas.nl. Twee wekelijks, 60 minuten lang berichten over bizarre tijden. Mijn naam is Paul de Bruin en we doteren 26 november 2021. In deze uitzending, de volgende onderwerpen. Facebook zoekt Metaverse met Metaverse naar nog meer digitaal leven. IJsland reageert hierop met een mediacampagne. In de film Tegenwind komen Vlaamse en Nederlandse wetenschappers aan het woord... die door hun kritische houding over corona de wind van voren kregen. Die zeebaas Gommers ziet weinig in effecten van het vaccin. Verder met persoonlijke kalm, berichten uit buitenlandse media... en een rondje langs de collega Vrije Media. Dit vandaag... En we beginnen met de uitleg van onze nieuwe nieuwsbrief, want de nieuwe nieuwsbrief ziet er totaal anders uit dan je van mij gewend bent, namelijk de nieuwsbrief is ondersteunend aan deze podcast. Met andere woorden, je vindt in de nieuwsbrief nu de fragmenten uitgelegd, dus met andere woorden, als een bepaald beeld, als ik een bepaald beeld hier schets, of een foto, of een video, uh, daar een audioclip uit uh, laat horen, dan kan je heb je op dat moment al in je mailbox de nieuwe nieuwsbrief en dan kun je de desbetreffende video gewoon integraal bekijken. Ook eventuele bronnen die ik gebruik hier in Radio Moddergat, in de uitzending, die kun je per link vinden in die nieuwsbrief. Dus die nieuwsbrief heeft een heel andere functie gekregen. Dus niet meer, eh, zeg maar, eh, andere nieuws in het algemeen, maar hij sluit echt één op één aan bij de uitzendingen van Radio Moddergat. Um, deze uitzending duurt 60 minuten. Dat gaat uh, vanaf nu sowieso gebeuren. Iedere twee weken een uitzending van, uh, van 60 minuten. Um, verder um, is het ook nog eens even goed om aan te geven dat ik ook iets veranderd heb met de sponsoring. Wat is anders geworden? Namelijk, je kunt natuurlijk altijd sponsoren en uh, altijd doneren. Ik, ik, ik heb. Grote dankbaarheid voor diegenen die dat tot op heden bij regelmaat doen. Dank daarvoor. Daarmee steun je dit vrije geluid van Radio Mordegat... en de artikelen op esas.nl. Maar er ligt nog een link met Radio Mordegat. Met andere woorden, als je bepaalde bedragen doneert... dan krijg je de vermelding hier in de uitzending van Radio Mordegat... Je kunt het allemaal vinden op ezas.nl slash doneren. Even een paar, uh, paar voorbeelden noemen. Als je bijvoorbeeld 22 euro en 22 cent doneert, dan noem ik je naam in de eerstvolgende podcast. Dus de eerstvolgende podcast na de storting uiteraard. Uh, doneer je 33 euro en 33 cent, dan uh, vermeld ik je naam en je woonplaats. Doneer je 44, ,44 euro en 44 cent. Dan vermeld ik je naam, woonplaats en een, een wens die je uitspreekt in de vorm van één zin... Um, die je door mij wil laten uitspreken in de uitzending. Een wens of... Nou ja, het kan van alles zijn uh, natuurlijk. Als je het maar beschaafd houdt. En doneer je... Ja, dat is dan echt de, de, de king of the donations. Uh, 99 euro en 99, uh, cent. En dat komt ja, regelmatig voor dit soort bedragen. Niet 99 euro maar wel 100 euro... Um, dan naamsvermelding, uiteraard uh, de plaatsvermelding. Maar ook, je kunt een tekst in uh, sturen van, uh, van, van maximaal uh, eens even kijken. Vijf, uh, zes regels. Heb ik dat er nou bij gezet? Dat heb ik, uh, 60 woorden heb ik erbij gezet. 60 woorden. Uh, ja, dat, dat, dat mag in principe alles zijn. En nogmaals, als je het netjes houdt, en dan, dan lees ik het voor. Misschien dat we in een volgend stadium ook uh, da, 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 gaan werken met. Uh, met, dat je zelf een geluidsfragment kunt opsturen... en dat dat in de uitzending wordt eh, eh, gespeeld. Dat dus over sponsoring. Nogmaals, als je het verder wil lezen... kijk eh, op de website esas.nl slash doneren. We gaan naar Facebook. Facebook-oprichter Mark Zuckerberg... lijkt ook mee te gaan in de verdere digitalisering... van het internet, of beter gezegd... digitalisering van het leven... Facebook gaat een moederbedrijf krijgen onder de naam Meta. Meta in Engels. En niet zo'n fantasievolle naam. En uh, de doelstelling is ook niet bepaald um, um, fantasievol. We laten uh, Mark Zuckerberg zelf even aan het woord uh, over um, apps en uh, belastingen.
1: Yet here we are in 2021 and our devices are still designed around apps, not people. De experiences we're allowed to build and use are more tightly controlled than ever. En high taxes on creative new ideas are stifling.
0: Ja, dat is even een vriend tussenzinnetje in uh, een volkomen technische, uh, promotionele uitleg. Dat er nog even een zinnetje over uh, belastingen wordt, uh, wordt ingelast. En uh, ja, natuurlijk hij zegt uh, de, de mens staat centraal, maar dat vind ik toch wel... Uh, wat moeilijk uh, om dat te koppelen aan, uh, aan Facebook... als we nog, uh, ons nog kunnen herinneren dat uh, Facebook uh, degene was... die met 600.000 uh, mensen psychologische tests uitvoerde... zonder dat uh, de gebruikers daarvan uh, op de hoogte waren.
1: Metaverse geeft ons een kans om we Together we
0: De mensen in het midden van de, de technologie. Het klinkt heel fraai. Uh, um, maar goed, we moeten nog zien hoe dat verder uitwerkt. Verder spreekt hij ook over een verstoring van bestaande belangen. Dat is ook wel een beetje een dingetje in Silicon Valley. Uh, dus uh, to be disruptive, dat is een, een, een modewoord. Um, waarbij je eigenlijk zegt: Nou, we zijn zo uh, uh, goed bezig, zo creatief. We, we verstoren gewoon de bestaande uh, belangen. Ik denk eerlijk gezegd, bedrijven als Facebook en Google, als die iets niet doen, is het bestaande het belangen um, uh, verstoren eerder uh, in het zadel houden.
1: Yes, there will be challenges and risks and disruption of established interests, but there will also be opportunities and benefits that we can't even imagine yet for connection, for creation, for learning and joy, we'll all need to work together from the beginning to bring the best possible version of this future to life. A future where with just a pair of glasses, you will be able to step beyond the physical world and into the kinds of experiences that we have talked about today.
0: Nou ja, als dat geen, uh, geen droomwereld is waar we naartoe gaan, uh, uiteindelijk komt het erop neer als je wat uh, dieper in dat uh, metaverse, want dat is dan, dat is dan het product, een meta wordt dan zeg maar die moedercompany, maar dat metaverse, dat moet een soort uh, totale integratie worden van uh, digitale uh, beleving, uh, dat je digitaal uh, uh, in, in het theater kunt zitten, nou de, de elementen zijn er natuurlijk al lang, alleen dat het veel meer met elkaar geïntegreerd uh, gaat worden, waarbij natuurlijk ook Virtual reality een, een, een rol gaat spelen. Dus je zet je bril op en je waantje op Schiphol dat je, dat je voor de gate staat en weggaat naar exotische landen. Maar ja, twintig minuten later kun je ook in een of ander Broadway-theater zitten. Dat is denk ik een beetje een beleving waar we naartoe gaan. Maar het veronderstelt wel dat je gewoon lekker thuis blijft en verder de straat niet meer op gaat en uh, helemaal opgesloten raakt in je eigen wereld. De slotte geeft de Zuckerberg nog even aan waarom nou precies uh, uh, Meta.
1: We just announced that we are making fundamental change to our company. We are now looking at and reporting on our business as two different segments. One for our family of apps and one for our work on future platforms. And as part of this, it is time for us to adopt a new company brand to encompass everything that we do. To reflect who we are and what we hope to build. I am proud to announce that starting today, our company is now meta.
0: Nou, dat weet je dan ook weer. Meta. Gewoon meta met een, een, een symbool dat, de, de, een logo, dat staat voor oneindigheid. Wat, wat, ja, wat in feite de suggestie wekt van grenzeloze ambities. Dat lijkt een beetje tot uiting te komen in het concept van Metaverse... dat dus een combinatie is van virtuele en augmented reality. Uh, de gebruiker dus die, uh, um, van het nieuwe product zal bijvoorbeeld, wat ik net zei... vergaderingen en concerten kunnen bijwonen... en ook gelijktijdig in, in meerdere ruimtes aanwezig kunnen zijn... Ja, dat moet je maar willen eigenlijk als één persoon om in twee ruimtes tegelijkertijd aanwezig te willen zijn. Volgens mij heb je maar één brain en dat zal dat toch allemaal moeten coördineren. Maar goed, dat, dat, dat zal nog een uitwerking uh, moeten vinden. Uh, Zuckerberg legt uit dat daartoe de gebruiker een eigen avatar krijgt. Dat begrip kennen we eigenlijk al van een tijdje. Uh, uh, geleden, een, een, een clone van jezelf in feite, in het nieuwe universum, daar komt denk ik ook metaverse, vandaan geen universe, maar een metaverse, um, en, en, en je kunt jezelf dus, dus klonen, en, en op verschillende plekken tegelijk, nou ja, je zit gewoon thuis in je stoel natuurlijk, maar goed, uh, digitaal kun je op meerdere plekken tegelijk uh, zijn, en um, daar, daar worden dus ook augmented reality brillen voor gebruikt. Nieuwe spraakinterfaces, gebarenbesturingssystemen, slimme gadget technologie rond te gebruiken. En nog veel meer zullen deel uitmaken van, de, van dit programma. Sommigen zullen hier heel erg warm van worden. Anderen denken van alsjeblieft laat me gewoon eens even lekker het huis uitgaan. mensen ontmoeten in de real world. De timing lijkt overigens niet helemaal toevallig de coronacrisis, dat uh, uh, beter uh, kan worden gedefinieerd als een dekmantel van een virus... waaronder eigenlijk een, een behoorlijk digitaal industrieel programma wordt uh, doorgedrukt. Uh, wat Klaus Schwab uh, zei, het is een small window of opportunity to change the world. Klaus Schwab is voorman van het World Economic Forum. Een wereld waarin fysieke ontmoeting wordt ontmoedigd, zo niet onmogelijk wordt gemaakt. Miljarden wereldburgers hebben door deze crisis geleerd, tussen aanhalingstekens, dat andere mensen vooral een bron van besmetting kunnen zijn. En direct en nabij contact zoveel mogelijk moet worden vermeten. Ja, de virtuele toepassingen moeten mensen dus thuis achter hun beeldscherm houden. Een surgaatwereld bieden waarin mensen veilig, want zonder kans op besmetting, naar een concert kunnen kijken. Samenwerken zonder elkaar op de werkplek te treffen. Nou, ik zie al een bepaalde groep die, die daar gedwongen nu al voor in naamwerking komt. Uh, in een virtuele werkomgeving. En dan ook nog met de klimaatobsessie die hierna gaat komen... Kan, het, kan ook het terugdringen van het verkeer uh, hiermee worden bewoord. Je hoeft niet meer in je auto te stappen op weg naar je werk. Je blijft immers thuis. Bovendien is alles dat zich online afspeelt natuurlijk ook wel volledig te controleren en te beïnvloeden. De mens wordt in feite van glas. Of het zover gaat komen is natuurlijk zeer de vraag. Veel mensen zijn Zoom moe, hebben vierkante ogen van Microsoft Teams. Na de voor virusbestrijding nutteloos gebleken lockdowns... komt nu ook misschien de tijdelijke invoering, ja die komt al, die is er al... van toegangsdiscriminatie op grond van vaccinatiestatus. Of het voor het werk ook gaat gebeuren, dat is nog in de sterren... maar het lijkt er wel aan te komen. Een nieuwe druk veroorzakend op de miljoenen vaccinlozen die de bedrijfsconferentie of de beurs maar online moeten gaan bekijken. Omdat ze er gewoon niet meer live bij kunnen zijn. Goed, de hier besproken video die vind je in um, de gelijk met deze uitzending verzonden nieuwsbrief. Daar kun je het fragment ook uh, gewoon direct aanklikken. Dan ben je ook bij het fragment zelf. En eh, eventuele bronnen of beelden of video's staan dus ook in die nieuwsbrief. We gaan naar IJsland. Want in IJsland is een campagne juist tegen Metaverse eh, gestart. Eigenlijk wordt, daar, eh, wordt dat hele Metaverse op de hak genomen. En die mediacampagne van eh, het toeristisch bureau van IJsland... Dat trekt best wel veel aandacht. Het gaat om een campagne om de schoonheid van IJsland te laten zien zonder VR-bril of andere digitale speeltjes waar Mark Zuckerberg het met zijn metaverse over had.
1: Hi and welcome to this very natural setting. Today I want to talk about a revolutionary approach on how to connect our world without being super weird. Some said it's not possible. Some said it's out of reach. Them, we say, it's already here.
0: En ondertussen wijst hij naar buiten so naar nou, een on right oneindige ijsvlakte.
1: En wat do we call this not so new chapter in human connectivity? The Iceland Worse.
0: Iceland verse.
1: Enhanced actual reality without silly looking headsets. In our open world experience, everything is real.
0: Zo so is dat, alles is uh, echt in IJsland uh, en dat is een beetje de boodschap, de nuchtere boodschap van de, van de IJslanders. De video kun je vinden ook in de begeleidende nieuwsbrief. Wetenschappers hebben het zwaar, althans de wetenschappers die een ander verhaal vertellen dan het officiële voorgeschreven narratief. En uh, dat hebben velen gemerkt afgelopen anderhalf jaar geband op social media... van YouTube afgemikt, ontslagen bij universiteiten. Verder, die hebben nogal wat voor hun kiezen gehad. En um, daar, uit, uit, uit die constatering, is de film Tegenwind ontstaan. Een, een productie opgenomen in Spanje. En hierin komen zes gerespecteerde wetenschappers aan het woord... waarvan dus een aantal afgelopen anderhalf jaar... behoorlijk wat tegenwind hebben gekregen... omwille van hun professionele visie... Andere visie op de crisis. Een paar van hen zijn monddood gemaakt, nog een aantal van hen zijn openlijk geridiculiseerd of van LinkedIn gemikt, en een van hen, Sam Brokken, verloor zelf, zelf zijn baan bij de, de, bij de universiteit, omdat hij zich anderhalf minuut op mainstream media uitsprak tegen het kortzichtige coronabeleid. In uh, die film, de film Tegenwind, hij is te zien op Blackbox uh, TV. Uh, komen onder andere aan het woord uh, lector gezondheidswetenschappen, dus Sam Brokken, waar ik het net over had. Klinisch psycholoog uh, professor Dr. Matthias De Smet. Vaccinoloog professor Dr. Theo Schetters. Sociaal Geograaf statisticus en opiniepeiler uh, Maurice de Hond. Privacy specialist uh, professor Dr. Paul de Hert. en gezondheids- en welschijnseconoom professor Dr. Lieven Andermans. We gaan eerst even luisteren naar uh, uh, professor Theo Schetters. Die heeft zich verschillende malen online uitgelaten. en kreeg heel wat over zich heen.
2: Het heeft ten eerste: epidemie, omdat het niet in alle landen op dezelfde manier gaat. Er zijn landen waar eigenlijk bijna niks gebeurt. Uh, da daarom zeg ik dat. Ik zeg ook, ik wil niet zo gauw aan pandemie. Omdat pandemie in principe natuurlijk gaat over ziektes waarbij heel veel slachtoffers vallen. En ofschoon je nu over deze anderhalf jaar bij elkaar 3,5 miljoen geregistreerde slachtoffers hebt. Uh, is dit natuurlijk toch wel een beetje raar. Want je bent... Golven, seizoenen van corona bij elkaar aan het optellen. En dat is, klinkt dan nu in één keer heel erg. Maar in de tijd dat dit malariaonderzoek deed, stierven er per jaar 2,1 miljoen mensen aan malaria. Dat is in één jaar. In één jaar deed nooit iemand van wakker gelegen. Hè?
0: Hij werd ontslagen bij de universiteit in, in Vlaanderen. Zan Brokken. Hij uh, liet zich uh, in uh, amper an, anderhalve minuut op de uh, Vlaamse televisie uh, ja, kritisch uit over. Een aantal zaken rondom de coronamaatregelen. En hier spreekt hij over de werking van de vaccins.
3: We horen dan in de media van ja, we moeten iedereen massaal gaan vaccineren tegen de Delta variant. Terwijl we uit heel veel onderzoeken zien, nu al, dat er een, wat we dan noemen, een immune evasion is. Of de neutralizing bodies, de escape, dus met andere woorden, de antistoffen reageren niet meer van dat vaccin op die nieuwe mutaties. Dus de vraag is ook, daarom in het verlengde, is die hele vaccinatiestrategie, tenzij zoals Theo zegt, dat het eiwit wordt, Allee, dat het vaccin wordt aangepast, dat het een veel breder spectrum kan bereiken. Maar als dat niet zo is, moeten we ook durven toegeven dat het vaccin misschien niet de zaligmakende oplossing is. En daar wordt ook alles op ingezet. Je zit met een indirecte en een directe dwang. Op, we merken dat nu bij mensen op het werk. Hè. Als ze niet worden gevaccineerd, krijgen ze problemen op het werk. Dat zijn ja, zo. Ja, tuurlijk, dat is... Kinderen worden eigenlijk in een soort peer pressure gezet. Ik vind dat allemaal toch bedenkelijk. Ja.
1: Ja,
0: en dan komt hij op een ander uh, onderwerp. Uh, nou, A, dat hij de vaccins uh, toch niet zo heel werkzaam uh, acht. En hij is daar absoluut natuurlijk niet de enige in. Er hebben zich al heel veel mensen uh, die echte zakenkundig zijn uh, gemeld over uh, de werking van het vaccin. En eerlijk gezegd, ja, ik zijn, uh, het, het zijbelt ook door naar de mainstream media. Van ja, je bent niet volledig beschermd. Dus daarom moet een ander, uh, uh, degene die het vaccin nog niet willen, moeten dat dan ook maar doen... en dan ben je bij elkaar opgeteld, kan blijkbaar iets beter beschermen. Nou, dat is een beetje bullshit natuurlijk. Um, en dat begint langzamerhand bij heel veel mensen uh, door te dringen. Uh, we gaan nog even terug naar Samenbrokken... want die heeft het ook over het inenten van kinderen...
2: Ja, dan wil ik misschien meteen uh, dat hete hangijzer aansnijden, hè? kinderen en vaccinatie.
0: Ik, ik zie biomedisch
3: geen enkel nut om kinderen te vaccineren. Ze behoren niet tot de risicogroep, zullen de ziekte ook zelden of nooit echt ontwikkelen. Ze zijn ook niet, blijkt uit studies, uh, de vector uh, van verspreiding. Toch zeker in mindere zeker in, Ja, absoluut. Ja, we weten nog altijd dat de besmettelijkheid nog altijd mogelijk is. Hè. De besmetting is nog altijd mogelijk, zelfs al ben je gevaccineerd. Dus ik, ik vraag me af waarom we dan kinderen gaan verplichten om zich te laten vaccineren. dan kom ik terug op mijn oude omgekeerde lockdownprincipe... waar ik destijds mee begonnen ben. Blijf inzetten op de zwakkeren in de samenleving. Mensen met een onderliggende
0: aandoening. En dit is Lieve Annemans over de dood, onze omgang met de dood.
3: Meen bekend als je constant met de dood bezig bent... en met trachten te vermijden ervan, dan vergeet je te leven. Dus je moet toch altijd durven leven weten dat we sterfelijk
0: zijn... En hier spreekt Theo Schetters.
3: Want wat je ziet is dat in de
2: wetenschap hebben wij discussie met elkaar. Je hebt mensen voor, je hebt mensen tegen. Je hebt resultaten die een hypothese ondersteunen. Je hebt resultaten die een hypothese niet ondersteunen. Wat er nu gebeurt is, het lijkt erop alsof factcheckers een bepaalde richting aan het sturen zijn. En dat is dus fout. En ik, dus ik hou niet van het hele factcheck gebeuren als het gaat over wetenschap. Als het nou over pure leugens gaat, dan zeggen ze ja, maar dit gaat over van bijvoorbeeld een meta-analyse over Ivermectine. Die laat zien van nou, de kans dat dit echt niks doet, die is toch om en nabij nul. Nou, dat mag niet
0: gezegd worden. De film Tegenwind. Voor de echt ingewijden zal het niet zo heel veel nieuws op. Leveren qua inhoud, maar zeker qua perspectieven en visie, is het zeer interessant om die interactie tussen de verschillende wetenschappers, tussen Nederlandse wetenschappers en Vlaamse wetenschappers uh, uh, te zien. De film uh, eindigt met een, uh, een, een mooie conclusie.
3: Ik, ik denk het echt. Ik denk dat wij, dat wij hier uh, uh, dat we daarop gaan terugkijken als een, een... Een catastrofe, maar dan in de zin van de complexe en dynamische systeemtheorie. Dus een moment waarop een systeem kantelt van het ene evenwicht naar het andere via een fase
4: van enorme chaos.
2: Alles komt goed. Aan het eind komt alles goed. En als het uh, niet goed komt, dan is het nog niet het einde. Dus, uh, ja. Ja. Uh, zo kun je het altijd ja. uitleggen natuurlijk. Ja. 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 Ja.
0: Ja, die had ik ook nog niet uh, zien aankomen. <laughs> het komt allemaal goed aan het einde. Als het, uh, en als het nog niet goed komt, dan is het nog niet het einde. Dat is uh, waarheid als een koe, zou je kunnen zeggen. Tegenwind dus op Blackbox TV. En een link vind je in onze nieuwsbrief. Diederik Grommers heeft de afgelopen coronatijd naam gemaakt. als IC-baas, coronaduider en medialieveling. Zijn tijd er bij het OMT lekker op te zitten lijkt erop te zitten, gezien zijn openhartige uitspraken over de zin, of misschien wel beter, de onzin van de inentingen. Gommers sprak over uh, uh, zijn rol in uh, het OMT en vooral eigenlijk ook hoe het kabinet het OMT gebruikt of uh, misbruikt
4: het doet alsof het een advies is van het OMT en dan vind ik het dan vind ik het lastig worden, want dan denk ik ja dan nou misbruik je uh, de wetenschappers die of de experts die in het OMT zitten. Wat vind je van de mensen die kritisch zijn? Ook over de bijwerkingen, over, de, over de, de ingrepen, de afspraken. Die, die zeggen, ja, maar hier geloof ik niet meer in. Ja, ja maar, maar ik vind het... dat ook goed. Ik merk dat ik behoefte heb, met een kleine beetje kennis wat ik heb, om het dan te blijven uitleggen. En mensen staan vrij welke, wie ze geloven en welke informatie. En ik, ja, ik heb genezen. Mensen worden weggezet als wappies als ze kritisch worden enzovoort. Die worden gelijk in een hoek gediend. Ja, maar niet gediend. door mij.
0: Gommers, in gesprek met de BNR, sluit zich ook steeds meer aan bij kritische geluiden vanuit de diverse ziekenhuizen. Die zeggen, ja jongens, corona is wel een onderdeel van het probleem, maar dat is niet het probleem. Het probleem is dat de zorg gewoon de afgelopen tien jaar, en dan hebben we het over de kabinetten Rutte, gewoon systematisch is uitgekleed.
4: De problemen waar we nu vanavond in gaan komen en de komende weken, dat is gewoon omdat we de zorg totaal hebben uitgehold. Maar dat is dus het kabinet wat je eigenlijk de afgelopen kabinetten kwalijk neemt. Absoluut. En, maar hoe gaan we dat weer op, op orde krijgen dan? Ja, maar dat is echt willen met elkaar investeren en bij elkaar blijven, solidariteit en durven investeren. Want ja. dat duurt tien jaar weer. Tien jaar? Ja. ja. En tot die tijd is het een beetje pap en ellende. ellende. Het wordt echt ellende.
0: Kortom, we mogen ons borst wel nat maken. 2023 zal het cruciaal worden voor de gezondheidszorg. Men voorspelt zo'n 75.000 mensen tekort. In Nederland heb ik het over, hè? Uh, 75.000 mensen tekort in de zorg. Dus dat gaat nogal het een het ander betekenen. Het wordt uh, wel weer een ingewikkeld jaar dat uh, 2023. Uh, Laten we het voorlopig hebben, houden bij 2022. Je luistert naar Radio Moddergat. Wereldwijd op luisteren via Soundcloud, Apple Podcast, TuneIn en Spotify. Dit is Modderpraat, een eigenwijze kijk van ondergetekende op bizarre tijden. Dit keer in Modderpraat, mijn verhaal over de gevolgen van COVID op mijn eigen leven. Ja, want um, ik heb eigenlijk de afgelopen radiomoddergatten uh, niet zo heel veel verteld over mezelf... en wat eigenlijk het hele COVID-gebeuren met mezelf heeft gedaan... Vandaar uh, dat ik in deze eerste nieuwe uitzending die, uh, van Radio Moordegaat daar wel bij stil wil uh, staan. Um, <tiek> ik, ik, zelf was de afgelopen tien jaar, uh, ik praat dan over de periode 2010 tot 2020, ja precies tien jaar, was ik, uh, uh, had, ik, had ik twee belangrijke uh, taken. Aan, aan de ene kant was ik stadsgids in, uh, in Berlijn. Um, daar woonde ik niet, maar ik was er wel heel erg uh, vaak. En ik nam dan Nederlandse groepen mee naar de stad om uh, hen um, Berlijn te tonen. En dat was niet zozeer in toeristisch opzicht, maar meer in uh, stedenbouwkundig opzicht. Uh, in de zin van, um, wat ontwikkelt zich nu in deze stad? Hè? Het is natuurlijk een stad die zeg maar, uh, vanaf nul moest beginnen uh, na de Tweede Wereldoorlog... maar ook nog weer eens door de val van de muur in 1989... Toch tamelijk weer bij een soort uh, nul-situatie was uitgekomen. Er viel 160 kilometer muur, viel de weg. En daar zit het. Er was ook heel veel ruimte, vooral in de binnenstad, waar die muur eigenlijk aan twee muren bestond met een hele grote tussenruimte. Dus er viel heel veel oppervlak, viel ineens uh, vrij. En daar vestigden zich allerlei alternatieve uh, projecten en initiatieven uh, uh, op. Daar is ook voor een deel de, de, de clubscene van Berlijn uh, gevestigd. Dus ik liet uh, vooral ja, stedenbouwkundigen, architecten... Uh, uh, bestuurders van, van gemeente of provincie, uh, politici... liet ik daar zeg maar, de, de alternatieve kijk op de stad. Zo van, het kan ook bottom-up. Uh, je kunt ook met communities werken. Je kunt ook met collectief particulier opdrachtgeverschap aan de gang CPO... Um, natuurlijk vertelde ik ook het een en het ander over de geschiedenis. Uh, Berlijn, uh, ja, ik zeg wel eens, als je een stoeptegel omdraait... krijg je wel een verhaal uh, te horen over de geschiedenis. Um, en die vervlocht ik dan ook in mijn uh, rondleidingen al daar. En um, zo heb ik dat uh, zo tien jaar gedaan. En er is natuurlijk een abrupt einde gekomen... Um, aan deze rondleidingen in 2020... Um, ik ben nog één keer in Berlijn geweest in 2020. Dat was in augustus, toen met die grote demonstratie. Uh, wat een, een, een zeer indrukwekkend spektakel was. Ik heb nog nooit zoveel mensen bij elkaar uh, gezien... waarvan overigens de media natuurlijk dachten na... zeiden dat er zo'n 20.000 mensen waren. Nou, ik denk dat je het wel uh, maal tien of twintig uh, kunt doen, zeker. Uh, uh, zeer vreedzaam verlopen allemaal... En uh, er was geloof ik één incident, daar heb ik het gevoel van dat dat uh, bewust is opgezet. Uh, daar stonden de camera's al klaar, dus dat is ook wel knap als je van tevoren al weet waar je de camera moet opstellen... Uh, en dat is dan ja, uiteindelijk de dag daarna in de media uh, gekomen, maar dat er uh, zo'n 400.000, 500.000, soms zeggen zelfs 800.000 tot een miljoen mensen bij elkaar kwamen om heel vreedzaam uh, te demonstreren tegen de maatregelen. Dat, uh, ja, dat kreeg de pers dus niet over zijn lippen de volgende. Dat vond ik heel teleurstellend, maar goed, uh, we hebben uh, anderhalf jaar van dit soort teleurstellingen achter de rug als het gaat om, om de media. Maar ja, 2019 was het laatste jaar dat ik de rondleidingen uh, uh, gaf. En dat was ook het jaar dat het 30 jaar na de val van de Berlijnse muur was. Uh, die is gevallen uh, tenslotte in uh, 1989. Uh, ik kan me herinneren dat het 25 jaar daarna was. Dat, er een, uh, dat Berlijn dat op een spectaculaire wijze. Uh, ...heeft gevierd, herdacht en hervierd tegelijk. Hè. Het, is een, het is een dubbele emotie eigenlijk natuurlijk, die, uh, die muur. Maar toen het 30 jaar, dus 19, uh, uh, 2019 bedoel ik, was het 30 jaar na de val van de muur... ...toen hebben ze daar natuurlijk weer heel veel aandacht aan besteed. En ik, uh, maar dan wel meer op uh, minder spectaculair, meer inhoudelijk... Uh, ...met tentoonstellingen, exposities, presentaties. Nou... Uh, ik moet zeggen, ja, dat voor, voor iemand die zich uh, interesseert in de Duitse, maar ook vooral in de Berlijnse geschiedenis, was dat natuurlijk uh, een fantastisch event. Ik kan me nog herinneren dat ik stond uh, op het plein, het was s avonds het was al donker, uh, het was al november, hè? Uh, dus is het is al vroeg donker. Uh, waar, van, van, Stasi van het staasiehoofdkwartier, het voormalige Stasi uh, uh, waar uh, de minister van Staatsveiligheid zat, Elrich Mielke. En daar hadden ze een hele grote projectie op het gebouw uh, gemaakt. En daar stond de leus op, de, 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 de kreet op. Als je niet beweegt, bemerk je de ketenen niet. En dat is ook precies. Ja, ik, ik, nou, twee dingen erover. Ik. ik ik keek ernaar met, ja jeetje, een raar geschiedenis eigenlijk geweest. Hè. Ja, nou ja, goed, oké, okay, dat is al 30 jaar geleden. Dat, hè, dat soort dingen gaan ze gewoon niet meer herhalen. Ik praat over november 2019. Uh, over het plein schalde ook nog een telefoongesprek tussen een stasieofficier en een moeder. En die stasieofficier die uh, zei tegen die moeder, ik kan er ook voor zorgen dat jouw dochter verdwijnt en dat je nooit meer iets van haar zult horen. En uiteindelijk, die, die, die moeder raakte natuurlijk enorm geëmotioneerd aan de andere kant van de lijn. Die voelde zich verschrikkelijk geschanteerd. Ik weet niet, de context van het telefoongesprek uh, uh, werd me niet duidelijk. Maar het geeft een beetje aan dat die stasi uh, uh, helemaal ontspoorde. Sowieso was het natuurlijk een redelijk ontspoorde staat. Uh, waarbij stasi gewoon mensen verschrikkelijk gingen chanteren. Iets wat we nu overigens ook zien, het, het woord chanteren kun je nu ook uh, gewoon weer gebruiken. Um, alleen we zitten nog net denk ik niet in dit stadium van waar ik het net over, uh, over had. Ja, daarnaast uh, ben ik uh, vooral vanaf 2012, eind 2012, begin 2013 actief geweest in een, een stadsproject in Arnhem. Een alternatief stadsproject en dat sloot heel erg goed aan bij wat ik in Berlijn uh, zag. Uh, alternatieve stedelijke ontwikkeling, bottom-up. Uh, ...gebouwen die uh, ja, wachten op een nieuwe bestemming en uh, nou, om die zeg maar, een nieuwe toekomst uh, te geven. Nou, uiteindelijk is het ook uh, gelukt, uiteindelijk zijn het zo'n uh, zes gebouwen geweest... ...die we als stichting van de gemeente hebben uh, gehuurd, uh, die vijf jaar hebben uh, gerund in feite. Uh, Toen was de periode, of geel afgelopen, maar uh, ja, men vond toch in de gemeenteraad dat het project eigenlijk uh, verder moest gaan, maar dan in een andere vorm. Dat is ook gebeurd. En uiteindelijk leidt het ertoe dat uh, een deel van het de gebouw zal worden gesloopt en nieuwbouw voor in de plaats komt... maar nog steeds met dezelfde bedoeling. Namelijk dat dat een creatieve plek blijft... of nog een plek blijft voor creatief ondernemerschap in, uh, in Arnhem. Het is allemaal vastgelegd in uh, contracten... met uh, de kopers van de, van de panden die niet zijn gesloopt. Het is vastgelegd in het, uh, in het bestemmingsplan... En um, ja, dat heb ik eigenlijk uh, vanaf 2013 gedaan. Ik was te, samen met uh, iemand anders de, de initiatiefnemer. Uh, um, oprichter van de stichting en ook uh, de hele tijd ook de voorzitter van de stichting. Tot het moment daar kwam dat de QR-code om de hoek kwam kijken. En ja, ik zag hem al aankomen. Ik denk, nou, er zal wel eens een keer een bijeenkomst plaats gaan vinden in een van de gebouwen. En die zal ook nog wel eens een keer over dit project kunnen gaan. Omdat het toch een succesvol project is voor iedereen graag... Uh, over wil spreken. En dat, uh, uh, dat moment, dat kwam dan ook. Uh, alleen, ja, ik zelf als oprichter, voorzitter van uh, de stichting... Uh, konden er niet bij aanwezig zijn vanwege de QR-code. Uh, dat was voor mij de, de reden om te zeggen... nou, dan uh, is het ook uh, sloes. Uh, uh, als ik niet eens meer bij mijn eigen weekomsten mag zijn... of bijeenkomsten die gaan over mijn project of uh, ons project... Dan hou ik het voor, uh, voor gezien. En bovendien wilde ik ook niet dat ik voorzitter ben van een stichting die verantwoordelijk wordt voor het discrimineren van mensen op basis van hun besluit rondom hun gezondheid. Ik denk, ja, dat gaat niet onder mijn verantwoordelijkheid uh, gebeuren. Wat de stichting nu doet, dat is aan hen. Maar ik wil dat niet op mijn, uh, op mijn cv hebben als uh, bestuurder, dat ik mensen de deur heb moeten wijzen omdat ze dat QR-codetje niet uh, hadden. Dus ja, het heeft voor mij betekend dat twee dagvullende taken... zowel rondleiden in de Berlijn als het stedenbouwkundige project... dat die eigenlijk met de komst van COVID een abrupt einde hebben genomen. Maar goed, nieuw leven geblazen in de website die ik toch al had. Enerzijds anderzijds.nl, nu esas.nl, maar met dezelfde betekenis... En dat betekent dat ik nu veel tijd steek in, in, in deze nieuwswebsite. In de, de uitzendingen van Radio Amoddergat. Maar ook in contacten met nieuwe groepen. Dat is, dat is zeer, zeer inspirerend om te zien dat er toch heel veel mensen zijn die zeggen... ja, we kunnen wel blijven klagen. Uh, we moeten ook blijven strijden tegen toch het grote onrecht wat nu uh, plaatsvindt. Het is echt onvoorstelbaar dat, dat de, deze samenleving... Dat onze overheid dat doet en dat een groot deel van de samenleving het ook allemaal wel best vindt dat dat gebeurt. Het is schokkend. Uh, we moeten er tegen blijven strijden, maar daarnaast moeten we ook bouwen aan een nieuwe samenleving. Een samenleving waar niet gediscrimineerd wordt. En daarmee ruimen we ook nog een aantal dingen op die eigenlijk voor COVID ook al niet in orde waren. Dus je ziet dat er mensen zijn, autonome groepen, die zeggen we gaan met, 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 versneld met stadslandbouw aan, aan de gang met nieuwe vormen van... ...van onderwijs, uh, uh, alternatieve sportvereniging... ...waar mensen gewoon altijd welkom uh, zijn. Um, ja, en daarnaast, als het gaat om mijn persoon... Uh, ...zijn er natuurlijk ook uh, meerdere collega's uiteraard... Uh, ...Café Weltschmerz, uh, uh, Blackbox TV, uh, Common Sense TV... Enfin, de lijst is ongelooflijk lang van uh, nieuwe vrije media. Deel was er al, maar er zijn er ook zeker een aantal bijgekomen. Jorn Luca bijvoorbeeld, bij The Truman Show... Uh, Bakkie met Bergs, maar ja, ik, ik, ik probeer nou ineens iedereen te noemen, maar er kan eigenlijk iets en er veel te veel. Uh, daarom is er ook een vereniging opgericht, een vereniging van vrije journalisten. Uh, daar hadden we onlangs een, een, een bijeenkomst, een vergadering uh, mee. En het is fantastisch hoe. Uh, om te zien hoe rijk nu dat alternatieve vrije medialandschap... in Nederland is uh, geworden. Er waren ook een aantal collega's uit uh, Vlaanderen bij. En die zeiden, ja, nou ja, dat is, uh, dat is wat in Nederland uh, wel aan de gang... met zoveel media, maar dat is in België is het tamelijk stil... als het gaat om vrije en alternatieve media. En we kijken een beetje jaloers naar Nederland... hoe, hoe groot dat wordt aangepakt... en ook hoeveel professionele vrije media er inmiddels uh, tussen zitten. Dus uh, ja... Um, dat zijn de effecten op, uh, op mijn leven uh, geweest. Uh, ja, aan de ene kant was het rouw. Uh, dat, dat een bepaald leven waarschijnlijk niet meer terugkomt. Bewust verstoord. Daar zit ook een stukje boosheid bij mij. Dat ik denk, ja, dit is, de, deze ellende is dus bewust uh, veroorzaakt. Um, aan de andere kant denk ik ook, het biedt ook weer zoveel nieuwe kansen. Ik ontmoet zoveel nieuwe mensen met, met energie om dingen weer op te bouwen. Um, dat is ook een beetje waar, uh, waar ik altijd warm van loop, om dingen te starten. Um, ja, wat dat betreft is het natuurlijk ook wel weer een mooie en hoopvolle tijd. En ik hoop dat, ja, dat jij dat ook zo ervaart. En dat je zegt, ja oké, okay, ik heb een aantal dingen moeten laten schieten nu. Maar um, ik, uh, ik zie toch ook wel weer nieuwe kansen. We gaan naar Israël.
2: We gaan naar Israël.
0: Ja, het wordt in Israël toch wel steeds duidelijker dat de inentingen geen onverdeeld succes zijn. Niet alleen is het serum gebaseerd op het stamvirus van begin 2020, maar de tienduizenden gemelde doden en bijna 2 miljoen gemelde mensen in de EU met forse bijwerkingen verraden dat het zogenaamde vaccin niet veilig is. Israël, waar men een van de hoogste vaccinatiegraden van de wereld zegt te hebben en men al aan de derde inentingsronde is begonnen, lopen de ziekenhuizen nu vol met mensen die dubbel ingeënt zijn. Volgens deze reden in media zouden er al 83 mensen in één maand tijd zijn overleden ter gevolge van de inentingen. Ook Professor Yitzhak Krijs, directeur van het Sheba Hospital, moest worden behandeld wegens COVID na inenting. Krijs was de derde persoon na de premier en de minister van Gezondheidszorg die de inentingen ontving. Ja, is... Inmiddels laten zich steeds meer uh, stemmen horen. Om niet door te gaan met de boostercampagne. Er zijn volgens experts geen medische gronden voor die boostercampagne. Ook in Nederland is deze trend te zien. In het klinisch ziekenhuis in Nijmegen neemt het aantal zieke gevaccineerden snel toe. Ik heb daar een staartje van in de nieuwsbrief staan. Uh, maar uh, natuurlijk is het bij uh, dat ziekenhuis het niet het enige ziekenhuis waar dit uh, te zien is. En ja, je ziet de, de, het corona-regime zie een beetje worstelen met... laten we dat nou maar niet gaan tellen en niet publiek maken... maar inmiddels is het ook niet meer tegen te houden. Ook verpleegkundigen die uh, uh, ja, worden wat loslippiger en die zeggen... nou, het is toch inderdaad wel waar dat er nu wel heel veel gevaccineerden uh, binnenkomen... De vraag is of het dan, ja, wat, wat, wat die mensen dan uh, markeert. Er wordt over die vaccins gezegd dat het het immuunsysteem niet bepaald versterkt. Ik druk me heel voorzichtig uit, uh, waardoor mensen eerder uh, bevattelijk worden voor, ja, eigenlijk uh, van alles. Eigenlijk wat het immuunsysteem moet, uh, moet tegenhouden. Andere uh, rapportages spreken weer van dat uh, mensen na verloop van tijd toch weer corona ontwikkelen, ondanks het vaccin. Of Dankzij het zijn. Allemaal dingen die we nog niet weten, maar dat, dat er uh, veel aan de hand is, waardoor je ergens zou moeten zeggen: we moeten die in, in- deze campagne nu echt stoppen tot we weten waar we het over uh, hebben. Dat lijkt me op zijn minst wel duidelijk. Opvallend is overigens dat in de mainstream media uh, ja, dat er toch ook stoot, steeds meer naar voren komt. Het lijkt wel of de media denken: ja, het is ook langzamerhand niet meer tegen te houden, uh, omdat. Uh, er zich toch dingen in de, in de openbare ruimte afspelen die onze lezers toch ook wel zien. Uh, de Berliner Zeitung, die er toch ook niet uh, uh, vies van was... om anderhalf jaar lang uh, de angst uh, maximaal op te voeren... die heeft uh, onlangs een lijst gepubliceerd met allemaal sporters... die toch wel op merkwaardige wijze... Uh, binnen een redelijk korte tijd na uh, inenting uh, ja, allerlei problemen uh, kregen. Dusdanig problemen dat ze hun sport niet konden voortzetten. Dat kan uh, uh, hartstilstand uh, zijn. Uh, uh, Sommigen stierven ook. Uh, Anderen moesten gereanimeerd uh, uh, worden. Uh, um, hartstilstand. Uh, um, even kijken, nog, wat zitten er nog meer allemaal bij? Ja, veel rondom het, om het hart. Dat is ook een van de problemen met uh, de vaccins. Dat is wel duidelijk geworden. Dat vooral jongere mensen problemen krijgen met het hart en vooral de hartspier, heb ik begrepen, dat daar ontstekingen aan kunnen uh, ontstaan. Maar het, uh, het klonteren van bloed is een ander verschijnsel... dat blijkbaar met de, de vaccins, de inentingen, uh, samenhangt. Een lichtpuntje dus dat de media, de grote media en het dan even maar zo, uh, toch ook langzamerhand iets los beginnen te maken... van misschien is het toch allemaal niet zo'n heel goed idee geweest. Natuurlijk, de mensen die al alert waren, die konden dat vorig jaar al weten, want er waren nogal wat uh, vooraanstaande wetenschappers, die zijn er pas alsjeblieft hiermee op, hier zitten grote risico's aan. Maar ja, goed, blijkbaar uh, het duurt het een jaar uh, extra voordat het grote publiek uh, met dit soort twijfels uh, mag kennis maken. Um, we zien overigens wel dat wereldwijd uh, het aantal demonstraties toeneemt en ook echt aanhoudt. Uh, uh, je kunt bijna geen land meer noemen waar niet gedemonstreerd wordt, hè? ook in Nederland, uh, maar eigenlijk ja, in, in ieder land. En dat is wel erg hoopgevend dat uh, steeds meer mensen denken, het moet nou langzamerhand maar eens afgelopen zijn. Het coronavirus was niet nieuw, dat hebben we al heel vaak meegemaakt en dat is ook... Waarom heel veel mensen het überhaupt niet krijgen. Omdat ze nog geheugen hebben aan het vorige coronavirus. Dat weliswaar anders was, maar toch tot dezelfde familie behoort. Dus heel veel mensen zijn überhaupt niet ziek geworden. En hebben ook een hele grote kans dat ze het ook nooit zullen worden. Ook al komen ze ermee in uh, aanraking. We gaan even naar uh, uh, Milaan. Daar werd massaal gedemonstreerd. Oh! Ja, het is duidelijk te horen. Het gaat over no green pass. Maar ook in landen als Oostenrijk, die het helemaal bond maakt en tegen 2 miljoen niet gevaccineerden zegt, jullie blijven gewoon thuis. Het is eigenlijk gewoon huisarrest. Laten we, dat, laten we die term maar gebruiken. Mensen mogen alleen nog maar de straat op. Uh, voor boodschappen om, uh, of om naar het werk te gaan. Nou ja, straks bij het werk uh, ook nog een stuk QR-code uh, uh, ingevoerd wordt... dan hoeven ze ook daar niet meer voor het huis uit... en hebben ze gewoon praktisch huisarrest gekregen. Hoe gek kun je het uh, uh, maken? Ook vorig weekend werd in Oostenrijk op diverse plekken gedemonstreerd... in Klagenvoort en hier in Wenen. Een link naar de video zal uh, te vinden zijn in, uh, in de nieuwsbrief... of is te vinden in de nieuwsbrief. Je hebt hem als het goed is bij de hand. Hij wordt nu ook uh, gelijktijdig verzonden... met het uh, uploaden van de uitzending van Radio Motogat. Vrijdagavond zo tussen zes en acht. Ik kan het niet, niet precies timen. De nieuwsbrief kan wel goed getimed worden... maar het uploaden van, de, uh, van Radio Motorgat gaat minder uh, nauwkeurig... Uh, het moet eerst naar zeg maar, de host, en dat is in dit geval Soundcloud. En dan wordt het via RSS feed wordt het naar de andere uh, providers doorgestuurd. En daar, daar zit gewoon een tijdsverloop in die uh, varieert. Maar zeg maar tussen zes en acht, elke vrijdag of uh, eens in de twee weken, op de vrijdagavond, tref je daar Radio Moddergat aan. En krijg je rond een uur of zes krijg je de nieuwsbrief uh, met alle links en, en bronnen uh, daarin huisarrest voor de niet gevaccineerden in Oostenrijk en in Amerika komen ze langs de deuren overigens niet overal maar in het voorbeeld gaan we direct naar Houston meest even president Biden daarover.
5: Now we need to go to community by community, neighborhood by neighborhood and of times door to door literally knocking on doors to get help to the remaining people protected from the virus.
4: Ja, of of 3 en hè? Ja, nou echt
0: dit, uh, dit zijn in het geheim uh, um, gefilmde beelden die je ziet. Nogmaals, uh, je kunt ook naar de nieuwsbrief gaan, dan kun je de beelden zien. Waarbij de Health Department in Houston, Texas, uitgekend Texas, die van alle maatregelen af is. Maar goed, uh, de gezondheidsdienst gewoon uh, de flat ingaat en deur voor deur uh, beklopt en vragen stelt.
1: Ja, uh in
2: je huis
3: zijn thank you. je to Of is Okay, I'll het right here door, thank
0: you. mensen moeten eigenlijk weten dat... Uh, dat Rechtens de dames en heren die aan de deur kloppen geen enkele bevoegdheid hebben om iemand tegen zijn wil in te enten. Je hoeft ze ook niet binnen te laten. Mocht dat in Nederland gebeuren, deze, deze gruwel, uh, dan moeten mensen weten, je, hoeft ze ook, dat, ja, je kunt de deur gewoon gesloten laten. Uh, ze hebben geen enkel recht om bij jou uh, binnen te komen. We leven immers niet in het Duitsland van de dertige en veertige jaren. Het is voor veel mensen nog uh, niet voor te stellen dat er heel veel gecoördineerd wordt ten aanzien van deze crisis, um, vooral op het gebied van communicatie, valt op dat um, uh, vrijwel in een gelijke tijdsperiode meerdere regeringsleiders exact dezelfde teksten uitspreken. Dat is, dat is heel bizar. En dat knocking on doors, community to community, door to door uh, van president Biden is door veel andere regeringsleiders in vrijwel dezelfde periode. In hun taal ook gezegd.
4: How many in that and who's in that home while they knock on that door. We blijven vaccineren. Dat doen we wijk voor wijk... deur voor deur, arm voor arm.
5: To get more Americans vaccinated. One uh, targeted community by community door to door. Rapidly vaccinate those eager to get the, their first shot... and their second shot for that matter... if they need a second. Now we need to go to community by community... neighborhood by neighborhood. And oftentimes, door to door, literally knocking on doors.
1: Minister El Murugan has inaugurated and inspected door to door vaccination drive in Chennai. In
2: Wilcannia, for example, our OZMAT team has been going door to door and having those conversations directly with
5: people uh, and offering the vaccine. They're going to be going suburb to suburb, street to street, door to door, knocking on these and actively looking for people who are in the wrong house and finding them on the spot? They look absolutely... Uh,
4: and what was so incredible was... These teams are not just knocking on doors anymore. They're actually carrying SP's and vaccinating at the door. They're seeing how many people in that household and they're vaccinating everyone who's eligible in that home while they knock on that door.
0: Ja, deze montage kwam van een Nederlandse luisteraar van de podcast van uh, Adam Curry, onder andere en uh, John C. De Vark, No Agenda. Aflevering 1399. Uh, ook de link is te vinden in de nieuwsbrief. En vooral de laatste uh, quote was natuurlijk wel een gruwel, omdat men gewoon zegt... ja, wij, uh, wij, wij, wij gaan gewoon met een ID uh, naar de deur en we gaan mensen gewoon ter plekke... we vragen hoeveel mensen er in huis zijn en die worden gewoon ter plekke gevaccineerd. Ik, uh, ja, je mag de beroemde vergelijking niet maken, maar dit zijn toch wel afschuwelijke methodes... van een totaal ontspoorde overheid. Ik geloof dat ik uh, daarmee dan toch niet bepaald overdrijf. We blijven nog even bij berichten uit het uh, buitenland. Ik lees op uh, Twitter op uh, Twitter-account van IC en Long, Pierre Corry, als ik het goed uitspreek. Hij schrijft erop, Tokio in het bijzonder verslaat COVID met IVM. Ja, even het uh, verboden woord, het verboden medicijn. Uh, met de minste uh, ziekenhuisopnames sinds de pandemie. Kom op wereld, wakker worden, wakker worden. En hij toont een, een grafiek waarin blijkt dat vanaf 1 september jongstleden, daarvoor zie je een grafiek die met golven omhoog gaat. Het gaat dan natuurlijk om het aantal besmettenheid, het aantal mensen dat in het ziekenhuis is opgenomen. Dat gaat op en neer en vooral in de zomer gaat het neer en ja, tegen het najaar loopt dat dan ook weer op. Maar vanaf begin september schijnt dus informatie uh, te worden toegepast. En dan zie je de lijn gewoon bijna naar beneden vallen. Dan, dan, het, het gaat richting nul. Nou ja, dat zijn ook de uh, ervaringen in India en uh, Afrika. Het verboden woord. Uh, ja, wanneer, wanneer gaat er nu zo'n een opstand komen dat, dat wij dus ministers hebben die dit verbieden? Dit levensreddende medicijn. Zweden. Die uh, valt toch weer voor het vaccinatiepaspoort. Uh, als lichtend voorbeeld. Van een zeer laissez-faire benadering. Ten aanzien van de coronamaatregelen. Lijkt Zweden toch wel te vallen. Voor dat vaccinatiepaspoort. Uh, ja. Nou, ja Diegenen die hun koffers uh, voor een vlucht naar Zweden. Al hadden gebakt. Die kunnen dus net zo goed thuis uh, blijven. Het leek een uh, land van rust. En uh, reden te zijn. Maar ja. Men heeft een vaccinatiegraad van 76,6% voor uh, mensen boven de 18 jaar. En uh, men denkt waarschijnlijk dan toch met uh, het, uh, de, de, de COVID pas... Uh, die uh, de laatste twijfelaars over de streep te kunnen, kunnen trekken. Ik weet niet, dat, dat kan ik uh, zo snel niet zien... ...of die pas dus ook beperkingen in Zweden zelf gaat opleveren. Het kan ook zijn dat het alleen maar voor reizen buiten Zweden wordt gebruikt. Dat, dat zie je per land nog wel een beetje verschillen... ...hoe ze daar nou uiteindelijk mee omgaan. Het bericht komt uit de Off Guardian en de link staat in de nieuwsbrief. Um, ja, het kan zijn dat, uh, dat Zweden is gezwicht voor de druk uit Brussel... ...die per se natuurlijk die Europese Green Pass door wil drukken... ...en uh, misschien Zweden toch uh, onder druk is gezet... Ik weet ook niet wat de invloed is van het ID2020-programma van Bill Gates... en zijn vrienden van de Rockefeller Foundation en Gavi en Accenture... die uh, wereldwijd iedereen het recht op een digitale idee niet willen ontzeggen. Nou, dat is, dat is, dat is ook een vorm van inclusiviteit. Um, nou ja, we gaan het uh, allemaal afwachten. Kortom, er is nog heel veel in beweging. Um, ja, we gaan even naar... Uh, de vrije media en die uh, hebben natuurlijk de nodige uh, informatie uh, de afgelopen weken weer over ons uitgestort. Er is zoveel te berichten, ik merk dat ook zelf, dat ik af en toe ook niet weet waar ik aandacht aan moet besteden, want er is zo ontzettend veel. Een zeer moeilijk onderwerp om het over te hebben, een zeer uh, uh, edgy uh, subject zou je kunnen zeggen, is het satanisch kindermisbruik in Nederland. Nederland is overigens, uh, schijnt in de wereld, uh, ja, toch wel de belangrijkste leverancier van kinderporno te zijn. Dat zal niet voor niks zijn. Nou ja, bij, als het gaat om sadistisch kindermisbruik, zouden vooral uh, topambtenaren uh, uh, betrokken zijn. Ivor de Keuls, schrijfster de Keuls, heeft er ooit aandacht aan uh, besteed, besteed over dat veelvuldig seksueel misbruik bij de rechtelijke macht, hè, ten aanzien van minderjarigen. Uh, het, het, het balletje begon echt pas te rollen toen de VPRO vorig jaar het Argos-programma... een lang onderzoek uh, deed naar deze situatie. En uh, met een, een, een serie uh, uitzendingen kwam. Daarvan staat de link ook in de, in de nieuwsbrief. En dat heeft toegeleid dat de Tweede Kamer op een gegeven moment wel het onderwerp moest bespreken. Er is een motie aangenomen uh, uh, dat er naar kamerbreed. Uh, ...waarbij een onderzoek wordt uh, gelast uh, van of deze berichten waar zouden zijn. Uh, Gappraus heeft er lang over gedaan om te reageren... ...en kwam uiteindelijk met het voorstel om een commissie binnen uh, het ministerie van Justitie op te richten. Nou, dat is toch best wel uh, uh, lastig, want het is nou juist het ministerie waar de meeste verdenkingen naartoe gaan. Ja, dan is het een beetje raar om dan ook datzelfde ministerie te vragen om zichzelf te onderzoeken. Um, Gideon van Meijer van Forum voor Democratie heeft gezegd... ja, dit, dit kan niet, uh, onderzoeken moet absoluut... maar dan wel door een echt onafhankelijke uh, commissie.
5: Waar het echter om gaat... is dat na aanleiding van dat onderzoek van Argos... is er dus een motie door de gehele Tweede Kamer aangenomen... eind vorig jaar... Uh -huh. waarin de Kamer niet de vraag stelt of dit voorkomt. Dat is een vaststaand gegeven... Ja. Er staat in die motie constaterende dat sadistisch kindermisbruik plaatsvindt en verzoekt de regering om een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de aard en omvang van georganiseerd sadistisch ritueel kindermisbruik. Precies. Onafhankelijk. En nou, na allerlei, nadat die motie werd aangenomen, die overigens in eerste instantie al door de minister werd ontraden. Ja. Dat geeft al te denken, want het is heel gebruikelijk als de Kamer een motie indient met het verzoek om een onderzoek. Dat de minister zegt, nou ja, we laten het oordeel aan de Kamer. Precies. En in dit geval zei de minister, ik ontraad deze motie. Dus de minister zit heel duidelijk niet te wachten op een onderzoek naar dit fenomeen.
0: Op het Telegram kanaal van de klokkenluiders, of klokkenluiders, eh, troffen we nog dit bericht aan. Een Australische... Uh, voormalige Army Special Forces, uh, Luitenant-Kolonel, die het publiek toespreekt.
3: Stop. This
5: Close it down and just get yourself through
0: Christmas. Shut down the country. Ja, leg het land plat tot Kerstmis. Zorg dat het land onregeerbaar wordt. Daartoe roept hij op eh, als voormalig luitenant-kolonel van het Australische leger. Dat is nogal wat. Waar gaat het naartoe, jongens? Waar gaat het naartoe? Het zit er weer op, Radio Moddergat van 26 november 2021. Als je deze uitzending hebt gewaardeerd, bezoek dan onze donatiepagina op esas.nl. De Esas nieuwsbrief is onmisbaar bij het beluisteren van Radio Moddergat. Ben je nog niet geabonneerd? Meld je dan aan via esas.nl slash esas volgen. Verder kun je ons ook volgen via Telegram. Hier vind je ons onder Esas NL. En eh, ja, voor nu wens ik je een heel prettig weekend. Blijf gezond. Blijf sterk. En we spreken elkaar weer over twee weken. Dag. Er is geen discussie. Nederland
4: gaat weer normaal doen. En als je dat niet wil, Mark of Hugo, dan ga je maar lekker weg. We dachten al dat je zou gaan. Je zei al dat je zou gaan. En dus wat je verder ook nog zal zeggen, het Nederlandse volk heeft er geen interesse meer voor. Het heeft er geen vertrouwen meer in. Geen vertrouwen in al die charlatans en al die klaans daar in Den Haag. Die denken dus dat zij zo'n doorzichtig en achterlijk plan kunnen doorvoeren. Denken dat zij de gecreëerde rellen in de hand kunnen houden. Maar jullie hebben dit niet in de hand, mijn beste Kamerleden.